3: Dos de la tarde, en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta pues tarde que hoy despedimos el último día del año, conocido además como Noche Vieja, víspera de año nuevo o fin de año. Este día, pues, se celebra en casi todo el mundo, eh, y forma parte del calendario gregoriano. Iniciándose desde la noche de la víspera, que es Año Nuevo, hasta la madrugada del primero de enero del siguiente año. Y a ver, ¿por qué se celebra la Noche Vieja? Bueno, pues porque la celebración de la Noche Vieja es una tradición en prácticamente todo el mundo. ojo hay sus reservas, pero casi en todo el mundo De acuerdo a las costumbres, a las creencias también de cada país Para despedir al viejo año y esperar con expectativas también el año que comienza 31 de diciembre del año 2022 Bueno, lo que estamos sintonizando también simboliza un cierre de ciclo Metas, propósitos a lograr durante el año que, que va a venir Y yo le pregunto y lo invito para que participe con nosotros, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la sintonía de Heraldo Radio. En Estados Unidos también. Gracias. En Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi. A ver, yo le pregunto, ¿cuál es el origen de la noche vieja? Bueno, a ver, ahí le va rapidísimo, ¿eh? Se estima... ...que la primera celebración de fin de año... ...se originó en Mesopotamia... ...imagínese, en el año 2000 antes de Cristo... ...entre los meses de marzo y abril... ...significando pues el comienzo de unas nuevas cosechas... Digo ...y esto hablando de la historia... ...y representaba por ejemplo el inicio de la primavera... ...y su primera luna también con la celebración de Actiu... ...dando la bienvenida a un nuevo año que por ejemplo duraba 12 días en los que se realizaban ceremonias en el templo de los que estaban ahí presentes. Entonces, bueno, pues escríbanos en redes sociales, qué gusto que nos estén acompañando, arroba samacona al aire y también lo invitamos para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com. Punto MX. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, ya está Gina Monroy con el resumen de noticias para arrancar este programa. Adelante.
4: El Papa Emérito Benedicto XVI murió hoy a los 95 años de edad, luego de un agravamiento en su estado de salud, situación que había sido alertada por el Papa Francisco. El funeral de Benedicto XVI será en la Plaza de San Pedro el jueves 5 de enero y será presidido por el Papa Francisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció tras la muerte del ex líder religioso Benedicto XVI. El mandatario dio un mensaje a la comunidad católica y recordó su trabajo a nivel de estudios. Hoy ha fallecido el Papa en retiro, Benedicto XVI. Nuestro pésame a la Iglesia Católica y a los católicos. En otros temas, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM informó que por ahora no cuentan con elementos suficientes para hacer una evaluación integral para resolver el caso sobre el presunto plagio de una tesis profesional que involucra a la ministra Yasmín Esquivel. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, concluye su mandato este sábado 31 de diciembre. A través de redes sociales, Saldívar comentó Concluimos una administración que transformó el Poder Judicial de la Federación con hechos y resultados mediebles La volcadura de un autobús de pasajeros en la autopista Guadalajara-Tepic dejó como saldo 15 personas muertas y 37 lesionadas, informó Protección Civil de Jalisco. El autobús había salido procedente de Ayala, Nayarit, con destino a León, Guanajuato. Isauro Ambrosio Tocuagua, presidente municipal de Rafael Delgado en Veracruz, miembro del partido Fuerza por México, fue asesinado anoche tras un ataque armado. En noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin manifestó este viernes su deseo de reforzar la cooperación militar con China durante una reunión por videoconferencia con el líder chino eh, Xinjiang, en la que elogió la resistencia de Moscú y Pekín a las presiones occidentales. Venezuela eliminó el gobierno interino de Juan Guaidó y reconoció por Estados Unidos, tras cuatro años de fallida ofensiva para intentar eh, deponer al presidente Nicolás Maduro, quien se ha mantenido en el poder. En Noticias Deportivas, Cruz Azul ganó la Copa por México al derrotar 2 a 0 a Chivas en el Estadio Akron. Cristiano Ronaldo es oficialmente nuevo jugador del Al-Nars de Arabia Saudita, nación donde podría poner fin a su carrera. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Berenice Peláez para conocer las condiciones del clima del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Berenice.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto y les informo que durante este día el nuevo frente frío número 21 se va a aproximar e ingresar al norte de Baja California. Este sistema va a interaccionar con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias puntuales fuertes en este estado, en Baja California. Además, va a originar lluvias con intervalos de chubascos, posibles tolvaneras y ambiente frío en el noroeste del país. Les comento también que existen condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en la Sierra de Baja California, pero esto principalmente para la madrugada del domingo. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico, favorecida por la corriente en chorro subtropical, va a producir lluvias con chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional, mientras que la entrada de humedad que viene del Mar Caribe va a ocasionar algunas lluvias con chubascos en la península de Yucatán. Los vientos más significativos para este día serán con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Baja California y el Golfo de California, así como la presencia de torbaneras en el Estado de Sonora. También tendremos viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y torbaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además se va a mantener el ambiente frío, muy frío, con posibles heladas durante la madrugada de este domingo sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental y el sureste de la República Mexicana. Para el Valle de México particularmente vamos a tener cielo nublado la mayor en el transcurso de esta tarde y la temperatura máxima que esperamos es de 19 a 21 grados Celsius. Actualmente el aeropuerto internacional reporta 20 grados Celsius. Eh, tenemos pronóstico de lluvias con intervalos de chubascos tanto en la ciudad de México como en el Estado de México hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional y les deseamos un gran año 2023
4: Muchas gracias Berenice, igualmente feliz año Feliz año Bueno pues nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana para conocer la vialidad en las calles de la ciudad, ¿Qué tal Israel buenas tardes
6: Muchísimas gracias, un gusto saludarles esta tarde. Pues fíjense que ya continúan estos cortes viales a través del Paseo de la Reforma, desde la Glorita de la Huehuete y hasta la zona del Ángel de la Independencia. En ambas direcciones, el Paseo de la Reforma, hay que ocupar como alternativa Avenida Chapultepec, o también para nuestros amigos que van con dirección hacia el Circuito Interior, utilizar la Ribera de San Cosme y su continuación, la México-Tenochtitlan. También hemos echado un vistazo a través de Avenida Juárez, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos para llegar a Lázaro Cárdenas, pero nada para pensar en abandonar esta importante vía para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Zócalo capitalino. Mucha precaución, tenemos un importante número de personas y esto genera constante cruce de peatones. Así que, bueno, pues a con mucho cuidado, salir abrigados y, por supuesto, a tener el llamado de las autoridades porque hay nublados importantes en esta zona. Esa es información que yo te tengo esta tarde.
4: Muchas gracias, Israel. Feliz año. La plataforma musical de Spotify dio a conocer que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió por tercer año consecutivo en el intérprete más escuchado del mundo, algo ocurrido por primera vez en la historia de dicha plataforma, con poco más de 18.500 millones de reproducciones.
7: Vaya los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto. Con tu alma en la que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado.
8: En Soriana esta Navidad lo damos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento En todo el afectado Gillette Geles y ceras para el cabello Extreme, ATM, Barracuda o Lobo Negro Y el Higiénico Regio Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 31, aplica restricciones
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Samacona al aire
3: Pues ya son las dos de la tarde con diez minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que fueron 57 los pasajeros que viajaban en este autobús que se volcó ahí en la autopista. Más información con mi compañera Karina Cancino. Adelante, Karina, ¿cómo estás? Así
9: es, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, te saludo. desde ¿Me escuchas, acá, Karina? De Nayarit. Sí, ¿me escuchas?
3: Adelante, Karina.
9: ¿Qué tal? Bueno, pues les informaba que, eh, así como lo mencionabas, la Fiscalía de Nayarit confirmó que eran 57 los pasajeros de este autobús que volcó en el kilómetro 44 de la autopista Jala Compostela a la altura de Chapalilla y, bueno, fueron 15 personas las que lamentablemente fallecieron, pero solo se ha podido identificar a una persona que era la que llevaba consigo en el momento del rescate de las víctimas eh, su ...credencial para votar. Además, pues ya han ofrecido ya la lista a los hospitales en los que fueron derivadas las personas lesionadas. Hay que resaltar que el día de hoy, pues en las carreteras ya se notaba hacia Nayarit el flujo de ambulancias que vienen desde Guanajuato para recoger algunas personas que están más estables en su salud y que fueron derivadas a estos hospitales, tanto de Compostela como de Tepic, para poder llevar más cerca de sus familiares a estas personas y que pues siga el proceso de recuperación. Hasta el momento la fiscalía ha confirmado que el autobus, autobús viajaba hacia León, Guanajuato y que habían estado en el destino turístico de los Ayala ahí en Compostela. También dieron a conocer que en el lugar encontraron a once personas fallecidas cuatro de ellas menores de edad tres mujeres y un hombre, además siete adultos entre los que habían tres mujeres y cuatro hombres cuatro personas también eh, que tienen eh, detectadas como tres hombres y una mujer que fallecieron mientras eran trasladadas a un hospital en Compostela. Y de ese último grupo fue a donde se identificó a la persona, a la única persona que se tiene sus generales, y es José Antonio Valdivia Herrera de 52 años de edad, originario de León, Guanajuato. Y bueno, pues están todavía en las investigaciones para saber qué fue lo que sucedió y sobre todo conocer eh, si el chofer de la unidad está dentro de esta lista tanto de lesionados o de las personas que lamentablemente fallecieron. Y también hay que resaltar que hay más de 40 peritos en estos momentos que siguen trabajando en la escena donde sucedió este lamentable accidente, así como entre los hospitales, las personas que están lesionadas, para saber, además, otros datos que puedan ayudar para los traslados y sobre todo para saber qué pasó con las personas que desafortunadamente perdieron la vida. Así está la situación hasta el momento en allá.
3: Híjole. Bueno, Karina, vamos a estar pendientes, te agradezco la información.
0: Buenas tardes, vamos a estar pendientes.
3: Claro que sí, Karina Cancino, esto desde Nayarit. Oiga, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI y también envió su pésame a la Iglesia Católica y además a sus millones de fieles en el mundo. A través de redes sociales escribió Hoy ha fallecido el Papa en retiro. Benedicto XVI, nuestro pésame a la Iglesia Católica y a los católicos, así como también al Vaticano del cual fue jefe de Estado. Lo reconocemos a sí mismo por ser un prominente, estudioso y teólogo destacado. Descanse en paz. Que bueno, pues el pasado 29 de diciembre ya pregunta del Heraldo de México, por cierto. En la mañanera, allí en Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió un deseo de pronta recuperación, en ese entonces, por la salud de Benedicto XVI, al que consideró uno de los, mejor, de los mejores teólogos que tiene la iglesia católica bueno, eh, en otros temas que también tienen que ver con el presidente eh, López Obrador está pidiendo al gobierno de la capital dar pronta respuesta a este atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, adelante Iván Saldaña
10: ¿Qué tal Manuel? Auditorio, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió este viernes en persona a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Shein Bampardo Dar pronta respuesta en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva Dijo, para que no se piense que se quedó en el olvido Y para que organizaciones como Artículo 19 y opositores como Claudio X. González No arrinconen al gobierno federal La petición del mandatario federal fue hecha durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional En la que también estaba presente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza entidad que también está colaborando con la investigación. Así fue la petición a la jefa de gobierno.
6: Pero sí queremos ver el asunto, de decir, o sea, este, no, que se pasó el tiempo. Imagínense, este, ¿queda eso ahí? No, no, no. ¿Sin aclarar?
11: No, no,
6: no, ya ¿sí? ¿Se tiene que aclarar?
11: Sí, ya vamos. Ya va. ya va. A ver,
10: al contestar a la petición del presidente de la república la jefa de gobierno capitalina reiteró que el compromiso de su gobierno y de la fiscalía de la Ciudad de México es que el caso no quedará impune pero mientras sigue la investigación mantendrán el sigilo para cuidar el caso y que no haya problema en las detenciones
11: eh, Como ustedes saben se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que eh, participaron en el evento. Uno de los vehículos eh, se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Eh, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, eh, digamos, de los autores materiales. Eh, ¿Por qué no se ha dado información más allá de, eh, eh, de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por las propias características del caso.
10: Después de la breve exposición de Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador manifestó su confianza en las autoridades de la capital mexicana para esclarecer el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
6: Ya, ya se habló
11: bastante, perdón.
6: Este, muy muy bien, Este y le tenemos toda la confianza a Claudia, a la fiscal, Ernestina Godoy, y nada más es para que no se piense que ya se quedó en el olvido y que va a haber impunidad,
3: ¿no?
10: Manuel Auditorio, hasta aquí la información.
3: Bueno, pues ahí está, muchas gracias, gracias por la información Iván Saldaña, oiga que por cierto familiares de Jorge Claudio, este comerciante que vendía tamales, que fue arrollado, se reunieron ya con el fiscal del Estado de México y la información la tiene mi compañera Leticia Ríos, adelante Leti.
12: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, al mediodía de este viernes se llevó a cabo una reunión entre la familia del vendedor de tamales que perdió la vida tras ser atropellado en Cuautitlán, Izcali con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes. El encuentro se llevó a cabo luego de que esta mañana el gobernador Alfredo del Mazo Maza hiciera un llamado a la Fiscalía Mexiquense para revisar el caso de Jorge Claudio, quien fue atropellado por Omar N., mientras éste conducía en estado de ebriedad, pero fue liberado a los dos días de su detención. Los familiares de... Jorge Claudio señalaron que el fiscal mexiquense se comprometió a revisar a fondo la carpeta de investigación para integrar más elementos de prueba, además de que se analizará la posibilidad de reclasificar el delito de homicidio culposo a Doloso en contra de Omar N., que es la petición que ellos realizaron. El hijo del vendedor de tamales, Jorge Raciel Claudio, así como la hermana Marilu Claudio, confiaron en que obtendrán una respuesta favorable por parte de las autoridades a su petición de que se haga justicia. En este caso. Este jueves recordemos que familiares y vecinos de Jorge Claudio realizaron una marcha y bloquearon la autopista México-Querétaro durante varias horas en ambos sentidos para exigir justicia. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre cuando Omar N. manejaba su vehículo Mini Cooper a una gran velocidad, cuando perdió el control del mismo arrollando el triciclo metálico en el que Jorge Claudio, de 50 años, se ganaba la vida vendiendo tamales. Hasta que mi información. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias Leticia Ríos. Y bueno, desde el Estado nos vamos hasta Veracruz. Eh, Isauro Ambrosio, presidente municipal de Rafael Delgado, allá en Veracruz, fue asesinado. Así, así como le escucha. Adelante, Juan David Castilla.
13: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde Veracruz comentarte que el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio tocogua fue asesinado a balazos por un comando un día después de que rindiera su primer informe de labores y a pocas horas de los festejos de Año Nuevo. Los hechos ocurrieron en la región de las altas montañas de esta entidad después de las diez y media de la noche del viernes 30 de diciembre, donde continúa un fuerte operativo de seguridad para la búsqueda y localización de los agresores. Este crimen sucedió horas después de que el tesorero del ayuntamiento de Tesonapa, Salvador de Jesús Paes fuera ejecutado cuando presuntamente pretendían robarle el dinero de la nómina municipal, resultando lesionadas dos mujeres que lo acompañaban. El presidente municipal de Rafael de Delgado, lugar que colinda con los municipios de Orizaba, Río Blanco, Nogales, e Ixtaxo fue atacado por sujetos armados cuando se retiraba de un domicilio particular, tras dar el pésame a una familia de uno de sus conocidos. Esto ocurrió sobre la privada de la calle 7 bis del Quinto Barrio, cerca del Panteón Municipal, donde viajaba en una camioneta particular, se estacionó para hablar con una persona no identificada, y luego fue asesinado. El jueves pasado rindió su primer informe de labores como alcalde de Rafael Delgado. Y durante la tarde del viernes visitó una escuela acompañado del Secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar García, y la diputada federal Corina Villegas. Tras su ejecución, se desplegó un fuerte operativo por oficiales de la policía municipal, estatal y ministerial, además de Fuerza Civil. Para la localización de los homicidas, pero aún no han sido detenidos La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, dio a conocer que fue activado el operativo Código Rojo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Mientras tanto, el Ayuntamiento de Rafael Delgado dio a conocer desde su cuenta oficial de Facebook que se colaborará con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el homicidio del alcalde las fuerzas del orden instalaron retenes de vigilancia en la zona centro del estado de Veracruz sobre la carretera federal Orizaba Zongolica. Se presume que buscan a un sujeto identificado como jefe de una célula delictiva operante en el municipio serrano que gobernaba el edil que fue asesinado. Cabe recordar que el pasado 24 de diciembre el sospechoso presuntamente atacó a balazos a elementos de la policía municipal como parte de una venganza por supuestos operativos de seguridad realizados en su contra. A este momento la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yadans, y el gobernador Cuitlavo García Jiménez no se han pronunciado sobre el asesinato del alcalde de Rafael Delgado. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde, te deseo un feliz año y te mando un gran abrazo.
3: Igualmente, igualmente para ti, Juan David Castilla, y todos los que nos escuchan allá en el puerto de Veracruz. Oiga, para cerrar el carrusel rapidísimo, vamos con Cintia Stetin que nos tiene información. Adelante, Cintia.
7: Saludo a todos los radioescuchas del Heraldo Radio. La Secretaría de Movilidad informó que con motivo del concierto de fin de año... De este 2022 que se realizará en el Ángel de la Independencia este sábado 31 de diciembre, la red de movilidad integrada apoyará a las personas asistentes mediante la ampliación en el horario de operación del metro, el cual estará hasta la 1.30 de la madrugada funcionando esto del domingo primero de enero. Asimismo, la línea 1 del Metrobús de Indios Verdes al Caminero modificará su horario de operación que concluirá a la 1.30 de la madrugada del domingo primero de enero. Adicionalmente, se invita a la ciudadanía a planificar sus viajes y tomar previsiones debido a las modificaciones de horario en el resto de los servicios que ofrece la red de transporte de movilidad de la capital. Eh, finalmente, recordarles a las personas usuarias de los transportes públicos de la capital que el sábado 31 de diciembre será posible ingresar con bicicleta al metrobús, mientras que el domingo primero de enero del 2023 también se podrá ingresar con bicicleta a al metro, metrobús, al servicio de transporte eléctrico que es el trolebus y tren ligero y en el caso de cablebus durante todo el horario de operación. Es la información que les tenemos.
3: Bueno, pues, eh, señoras y señores, vamos a hacer una pausa, se fue la primera hora de, primera media hora de información aquí en zona de noticias, vamos a ir una pausa, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, los dejamos con esta rolita, y escríbanos, arroba Zamacona al aire, volvemos.
12: Son
3: las dos de la tarde ya con 30 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. No sé si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio de noticias. Que por cierto, es el mejor espacio ¿eh? de, de este, del fin de semana que puede escuchar usted aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, a ver, eh, al inicio de este espacio le platicaba sobre el Papa Emérito, Benedicto XVI, en paz descanse, murió a los 95 años de edad, luego, bueno, pues ya de un agravamiento en su estado de salud, y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a el presbítero Eduardo Corral Merino, maestro en ciencias, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura del Episcopado Mexicano. Eh, gusto saludarte, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Es un gusto saludarle a toda la
14: audiencia heraldo radio.
3: Gracias, gracias Eduardo. ¿Qué significa la partida de Benedicto XVI? Pues
1: mire,
14: en primer lugar, un sentimiento eh, que tiene muchas facetas. Primero, la gratitud. Un pensador, un místico, un hombre congruente, un hombre trabajador, pero sobre todo un hombre que ilumina siempre, en cualquier lugar, Benedicto XVI nos asombraba con su palabra, con su profundidad, con su serenidad, con su calma. Ha muerto, sin duda alguna, un papa que abrió las puertas a la recepción de este siglo tan complejo, que él mismo calificó de un cambio de época no estamos viviendo cualquier momento de la situación sino que estamos viviendo un momento de cambio de época en donde la globalización eh, toda esta aportación de la tecnología tiene que ser asumida en bien del hombre eh, la verdad es que un servidor y creo que muchas otras personas tenemos un sentimiento de gratitud y al mismo tiempo un sentimiento de dolor de pérdida claro pero al mismo tiempo un hombre que lo dijo muy claramente la muerte es un encuentro con aquel de quien hemos salido y a quien regresamos así que no tengo miedo uno de los temas más importante de Benedicto, es el tema de la misericordia. Y él creyó en la misericordia de Dios y así en esa calma, en esa sobriedad, pues se fue hoy por
3: la mañana a la Casa de Paz. Correcto. Eh, tú, Eduardo, eh, como pues prácticamente un líder de lo, de lo que nos estás platicando en nuestro país, hablando de México en particular, ¿Cómo México veía a este Papa, al Papa Emérito, en paz descanse, Benedicto XVI? Eh,
1: México
14: lo ve con mucha gratitud. El eh, Papa Benedicto mostró mucho afecto por este pueblo. Eh, un servidor estuvo en Roma, en tiempos, uh -huh. eh, él era pontificado, eh, me tocó en eh, cuatro lugares, una las y siempre me decía eh, es curioso como en la plaza de San Pedro siempre soy algún mexicano. Cuando vino a México, particularmente a León, eh, fue este momento de asombro de ver ese cerro del cubilete eh, con más de dos millones de personas, y al momento de sobrevolar eh, el cubilete volvía ¿Sí? a gestionar. Sobre la grandeza de la fe en México eh, Por otro lado Habría que decirlo eh, Pero Benedicto XVI Siendo un alemán Siendo un hombre frío Un hombre tímido Porque Benedicto XVI Era un hombre tímido No era aquel que tenía Una fácil expresión Como San Juan Pablo II Este era un hombre reservado eh, ...con profunda... ...profunda vida... ...interior, muy sencillo... Eh, ...por lo tanto... ...el carácter del mexicano... ...siempre le me asombraba... Eh, ...siempre le gustaba... ...ver esa espontaneidad... ...ese grito... Ese, ...esa clara expresión... ...entonces para México... ...es muy importante... ...y, y fue importante... ...en México para el Papa Benedicto XVI. Por otra parte, eh, en este documento sensacional de aparecida, producto de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano que se llevó a cabo en, en, en Brasil, eh, cuando el Papa hizo el análisis de América Latina, reconocía que México era eh, ese punto estratégico en donde se conocía el continente latinoamericano hacia el norte, hacia el centro y hacia el sur. Eh, eh, ahí hay una reflexión muy profunda de nuestra realidad latinoamericana eh, tan particular, eh, tan diferente, y por supuesto eh, pues que tiene todavía la llama de la fe muy encendida.
3: Sí, sí, coincido, este Eduardo. Oye, eh, te quiero hacer una pregunta, aprovechando que estamos aquí y que, por supuesto, que todas las plataformas a las que tenemos acceso y a las que tienen acceso todas las personas que nos están escuchando, hay una serie ¿no? Eh, en Netflix, digo realmente, que se llama Two Pops o Los Dos Papas. No, eh, no sí. sé si, si la has visto. Eh, sí, con... ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué tanto retrata? de la realidad o de, pues, digamos, una, bueno, no fantasía, sino también de, de lo que retrata una iglesia o el catolicismo también para los que nos están escuchando, Eduardo. ¿Cómo lo cómo ves tú?
15: Por supuesto,
14: es una película, tiene muchas cosas que no son reales, sin embargo, tiene algunos aspectos eh, sobre el pensamiento de uno y de otro que son profundamente reales, ¿sí? Lo primero que habría que decir es que la película plantea eh, el, el supuesto de que no se conocían. Sin embargo, sí. se conocían muy bien. Eh, okay. eh, particularmente el Papa Benedicto XVI tuvo mucha relación mm -hmm. con eh, el Papa Ratzinger, pero sobre todo tuvo mucha relación con el prefecto de la doctrina de la fe, con el cardenal Ratzinger. Entonces, pues bueno, ese supuesto de que no se conocían no es real. Sin embargo, todos los aspectos de la película, sobre todo la misericordia, como ya lo señalaba, eh, el creer en este Dios que es amor, que es acogida, no es el rigorismo de la norma moral, sino que es ese Dios que comprende que cada uno de nosotros va en este camino, en este peregrinar, que no somos perfectos y necesitamos todos una redención. Es decir, ese Dios que nos asiste como Padre, ese Dios que nos orienta, que nos jura, pero sobre todo que siempre nos lanza hacia adelante en la dinámica de la fe, de la esperanza y la caridad.
3: Mm -hmm. Oye, Eduardo, ¿cómo ves la salud del Papa Francisco?
14: Bueno, yo tuve la oportunidad de estar hace tres semanas en la Plaza de San Pedro. Eh, lo tuve sí. a unos 15 metros. Les puedo decir uh -huh. que su semblante es extraordinario. Eh, sí. Lo vi en una catequesis hablando del discernimiento con pasión, con profundidad, con claridad. Sí tengo que decir en la parte motriz, es decir, en el momento en que se levantó de su silla, sí se le ve una dificultad para el movimiento, para el andar. Sí, eh, sí claro, mañana, pero en lo físico, ¿no? Exactamente. Esta mañana uh -huh. he seguido con mucho detenimiento este momento de liturgia que tuvo el papá Francisco en donde agradeció eh, la vida, el Papa Emérito Benedicto XVI se le veía profundamente sí. consternado eh, no cabe duda que pues esto de nueva cuenta eh, pues, generará un impacto sobre él. pero lo que quiero decir eh, para cerrar esta pregunta es no cabe duda que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia hay una grandeza en Benedicto que ha sido confirmada por este Papa latinoamericano, por este Papa que tiene eh, otros dones que permiten engrandecer, pero sobre todo darle rumbo a la gran aportación del Papa Benedicto XVI.
3: Por supuesto, sí, claro, claro que sí. Y coincido contigo, eh, Eduardo, desde tu experiencia, para la gente que nos viene escuchando, ¿algún mensaje ya de fin de año? Es el último día hoy prácticamente, inicia un nuevo año. Eh, nos gustaría que nos dieras algún mensaje. Yo invito a
14: cada uno a tener un espacio de discernimiento, de reflexión, de análisis. Hemos recibido muchos dones. No es el mal el que nos debe de impulsar, sino todos los bienes con los que gozamos y podemos responder a este proyecto de humanidad que nos muestra muchos límites, pero sobre todo nos muestra la gran oportunidad para renovarlos en los verdaderos valores. La fraternidad, la justicia, la libertad, pero sobre todo el encuentro. No somos seres humanos aislados, vivimos en relación y estamos llamados a amar. Estamos llamados, antes que nada, a enriquecer la vida de los demás en la verdad, en la belleza, en la bondad. Tengamos no. este momento de reflexión.
3: Presbireto. Muchísimas gracias Eduardo por tus palabras y por esta reflexión. Muchas gracias por platicar con nosotros.
14: Un abrazo, muchas gracias a usted. Un saludo al Radio y a todos sus escuchas. Buenas buena
3: tardes. Gracias, gracias, presbítero Eduardo Corral Merino, maestro en Ciencias, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura del de Episcopado Mexicano. Ya son las dos de la tarde con 43 minutos.
8: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 2x1 en todas las blusas, camisas y playeras. Sí, 2x1 en blusas, camisas y playeras. Y 30% de descuento en chamarras, chalecos, suéteres y sudaderas. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Bueno, pues vamos con Juan Guevara, oye, yo no sé, pero la verdad, mira, eh, no voy a comparar, aquí es una tarde fresca, o sea, soportable, por supuesto, no sé cómo estén allá, Juan Guevara, digo, además de lo que vamos a hablar, que son las proyecciones para 2023, ¿cómo andan por allá, Juan Guevara, en materia de clima, antes que nada, y cómo estás tú? Mi querido queridísimo Manolo Zamacola, no sé si te escuchas bien. Ahí te escucho perfecto, ¿me escuchas tú?
15: Te, te escucho perfecto. ¡Feliz año, mi queridísimo
3: Samacona. ¿Qué le vas a pedir Oye, al año nuevo? Bueno, eh, muchas cosas. Bueno, creo que más que pedir es agradecer, ¿eh? La verdad es que primero hay que ser agradecidos y después, bueno, pedir salud, primero que nada, y después, pues, eh, tener la gratitud de estar, pues, con tus seres queridos, primero con la familia y, y estar hablando contigo, porque esto ya, para empezar, es una bendición, ¿no?
15: No, bueno, mi querido Samacona, no, qué barbaridad Así es, bueno, me fui, pero, me, pero me fui muy, bueno muy profundo, ya... pero, pero estuvo bien, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta, hasta me puse rojito Oye, a ver, entonces, mira, vamos a ver una cosa Primero, primero que nada, bueno, el agradecimiento, el bien, el, el agradecido es bien nacido, eso lo sabemos bien Pero tú ya Ay, tienes corazón. idea de qué quieres pedirle al año nuevo
3: Híjole, mira, la verdad, eh, pues, eh, digo, Una tenemos en mente muchas cosas, ¿no? Bueno, eso sí, eh, siempre se lo pido, pero bueno, eh, ya, ya, que me ya, lo ya, cumplan, ya. Eh,
16: pero eso, eso ya está en mí, ¿eh?
3: eso ya está en mí, ¿no? <ríe> Tengo que trabajar eso. eso. exacto. Pero después, o
15: sea, ¿qué te antojaría que el universo te concediera en este 2023?
3: Bueno, salud y es, pues, abundancia, y hablando de abundancia, de pues eh, creo que pues eh, todos lo pediríamos, ¿no? Pero a ver, tú cuéntame, creo que sí es abundancia y salud lo principal.
15: Es correcto, es correcto, eso es correcto. Pero fíjate muy bien, este 2023 va a traer muchas cosas buenas para muchas personas, y quiero hacer un disclaimer a nuestra audiencia, a yo no soy monividente ni veo el futuro. ¿Ah, no? simplemente podemos no no no, podemos predecir lo que va a suceder en cuestión tecnológica en base a las tendencias y en base a información sobre patentes, nuevas nuevas tecnologías de lo que viene en el 2023. Y entonces, bueno, la primera la primera predicción tecnológica que podemos hacer este 2023 es que la inteligencia artificial se va a convertir en una cosa de prácticamente todos los días. Vamos a empezar a ver nuestra interacción con la inteligencia artificial de una manera como si estuviéramos interactuando con miembros de nuestra propia familia. Ya empezamos a ver esto con Alexa, con Google Home, con Siri pero el, las nuevas inteligencias artificiales que está desarrollando Google, por ejemplo, ¿sí? eh, que permiten tener una conversación que inclusive este año reportamos que pues ingenieros de Google fueron despedidos porque eh, pensaron que eh, un sistema de inteligencia artificial eh, era consciente, estos sistemas de inteligencia artificial se van a empezar a incluir en dispositivos que utilizamos todos los días. Y eh, aunque no lo creas, la predicción de, eh, de la película de Terminator, de Skynet, de, en donde tenemos un sistema de inteligencia artificial que empieza a tomar control de muchos de los procesos que hacemos durante todos nuestros días, ¿sí? Eh, pues es un tema que va a suceder. ¿Sí ¿Me explicó? Sí. Entonces, eso, eso, vamos a empezar a verlo. Segundo... Eh, vamos a empezar a ver que, eh, debido a la escasez de litio eh, a nivel internacional, las baterías de los coches eléctricos pudieran empezar a, a ser transformadas por eh, generadores de hidrógeno. Es decir, eh, la, el elemento más abundante del universo es el hidrógeno. Eh, el litio, solamente hay 12 países que tienen una reserva de litio considerable, pero no tenemos suficiente litio para que dure los próximos siete años debido a la, a la, a la demanda que estamos empezando a tener sobre los coches eléctricos, dígase los Teslas, dígase los coches híbridos, etcétera. Entonces vamos a empezar a ver que eh, las compañías, específicamente Tesla en Austin, va a empezar a probar sistemas de batería que están basados en agua, en donde al coche le vas a poner agua en lugar de ponerle energía eléctrica, y que estas celdas van a poder transformar el agua en hidrógeno como combustible para generación de energía para los coches. Esto se espera que empiece a suceder en wow. 2023. Así te lo estoy poniendo. Las predicciones normales, el iPad va a salir el primer el trimestre del 2023, el próximo iPhone el en, en octubre 18 de la, este 2023, esperaremos un Samsung nuevo, por ahí de mitades de febrero, principios de marzo. Eh, vamos a empezar a ver, fíjate, vamos a empezar a ver el Internet satelital, que ya existe, que ya existe, eh, lo tenía una compañía que se llamaba Hughes, que es la misma compañía que hacía los sistemas satélites de comunicaciones,
3: pero lo Ajá, que vamos sí. a
15: empezar a ver es eh, sistemas de Internet en medio de la nada que están por satélites como lo que estamos viendo eh, de Skylink, que es una compañía precisamente de Elon Musk pero vamos a empezar a ver la capacidad de poder tener conexión satelital de internet en medio de, de la nada con velocidades de 5G esto ya se está empezando wow. eh, a implementar en países específicos por ejemplo eh, la gente a lo mejor no sabe que la única razón por la cual este, Ucrania ha tenido acceso a internet sin que los rusos se lo hayan tumbado es porque Elon Musk tiene está apoyando al país en Ucrania con el sistema Starlink, de manera que los satélites están apuntando a Ucrania para que se puedan comunicar, y que puedan reportar y que puedan tener el sistema de Internet, sin que sea dependiendo de, de antenas en tierra.
3: Oye, Juan, eh, estamos hablando de 2023 es, ya prácticamente, o sea, ya prácticamente... Esto es... 2000, 2023, es y, a ver, es eh, a ver, yo no sé, Diego, tú eres el experto en tecnología, pero... ¿Qué visualizas, por ejemplo, ya para una etapa en unos 10 años? O sea, estamos hablando de que la tecnología, no sé si nos esté rebasando, no sé desde tu perspectiva, pero la tecnología está ganando terreno a nivel mundial increíble. ¿Cómo ves la perspectiva para unos 10 años, por ejemplo? Ahorita nos hablas de una cosa, digo, impactante y que ya es realidad. ¿Qué se espera a lo mejor? O desde tu experiencia o perspectiva, ¿qué ¿Qué ves para, a lo mejor, unos 10 años?
15: Mira, te voy a decir dos cosas que estoy viendo ahorita que me han enseñado algunos prototipos, ¿sí? Bueno, primero, eh, vamos a empezar a ver chips, eh, en 10 años chips biónicos, que se van a poder insertar en el cerebro. Ya en Houston hay eh, pruebas de concepto, pruebas de concepto que permiten insertar chips biónicos al cerebro para eliminar Alzheimer, por ejemplo, o demencia senil. Eso ya se está empezando a ver en el Centro Médico de Houston. Entonces, en 10 años, yo te aseguro que vamos a poder ver comercial, este, comercialmente estos dispositivos de manera médica, en donde nos vamos a volver este, biónicos, ¿no? Vamos a poder tener o extender eh, la edad y la salud, y sobre todo la salud cerebral, muy sencilla. Vamos a empezar a ver en 10 años que la industria del espacio se va a volver turística. Eh, en 10 años, Ay. SpaceX, en 10 años, Blue Origin pues te van a llevar a dar un paseo por órbita, que va a ser como comprar un boleto de avión a Europa, eh, quedarte en el espacio, en un hotel, o quizá poner eh, de alguna manera sistemas eh, de minería en la luna o turismo lunar. Esto ya está empezando a desarrollarse. En menos de 10 años vamos a ver la primera misión humana a Marte. Eso es algo que ya está en proceso. Entonces... Lo que nuestros nietos van a ver es algo que sí. va a ser impresionante. Vamos a poder eh, empezar a ver, ya que se está haciendo también el Centro Médico de Houston, es la medicina genética. Es decir, ahorita tenemos medicinas generales, un antibiótico, por ejemplo, que es, eh, que es de amplio espectro que mata todo, ¿no? ¿No? O sea eh, la... sí, Pero ahora vamos a empezar a ver medicinas que están basadas en tu propio... Que ya ahorita hay un tratamiento hormonal que es bioidéntico a tus hormonas De acuerdo al estudio que te hacen genético Ya ahorita te dan hormonas que son genéticamente idénticas a las tuyas Dentro de 10 okay. años vamos a empezar a ver medicinas que de acuerdo a tu genética Son específicamente diseñadas para poder wow. reversar eh, enfermedades o predecir enfermedades que se pueden presentar eh, eh, cuando, cuando
3: tienes más edad. Todo esto está eh, necesitando mi querido Samacón. Tenemos que ir a pausa. Eh, feliz año rápidamente tus redes sociales y pues lo mejor y que sigamos colaborando muchos años más. Eh, amén. Juan Guevara
15: TV, Juan Guevara TV y les mando un abrazo a todos de fin de año. Gracias por todo.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 2, excepto tequilas, casa madero, vinos juguete, poet y casa dragones. Aplica restricciones, evita el exceso.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 54 minutos, se fue la primera hora de información aquí en Zona de Noticias, yo lo invito para que nos siga arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire, vamos una pausa, no le cambie, tenemos más información.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile. dot com slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 dollars per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Noticias con Manuel Samacona por El Heraldo Radio.
3: Ya son las 3 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos sigan acompañando, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, zona de noticias que por cierto, mira, aunque usted no lo cree, estamos transmitiendo completamente en vivo, así que le voy a agradecer mucho que también nos mande mensajes, arroba Samacona al aire, le repito, samacona al aire y también que se actualice en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx oiga, eh, digo, más adelante eh, nuestra querida Gina Monroy nos va a dar a ver los temas de, pues, eh, los rituales, ¿no? a ver, ¿qué se hace para Año Nuevo? ¿qué hace usted para recibir el año? Muchos, pues, usan calzones amarillos, calzones rojos, que quizá es lo tradicional, ¿no? O sea, pues, rojo para llamar al amor, amarillo para la abundancia, y platicaba con Paulina Grija en la semana, y también rituales quizá con lentejas que se te queden en la cartera para tener, pues, claro que sí, un poco más de dinero, o mucho dinero, por supuesto, porque es... Eh, ...una base fundamental, ¿no? Entonces, qué gusto que nos estén acompañando... ...y también a los que nos escuchan allá en Estados Unidos... ...gracias por sintonizarnos a través de todos los canales... ...allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Corpus Christi... ...muchas, muchas gracias. Bueno, pues eh, comenzamos esta segunda hora de información... ...tenemos mucho más, por supuesto... ...y eh, a ver si podemos hacer un enlace allá hasta Paseo de la Reforma... ...porque los preparativos están ya prácticamente al 100 para recibir a Los Ángeles Azules, señoras y señores, hoy van a tocar Los Ángeles Azules, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, entonces, mire, si nos está escuchando, pues vaya, es una experiencia, pues, padre, pero ya no va a alcanzar el lugar hasta adelante, porque hubo gente que se formó desde ayer también, ¿no? oiga, pues, digo, está bien, ¿no? Pues eh, es un concierto gratuito, el, el último concierto de, pues digamos, esta talla que me tocó cubrir fue a los Tigres del Norte no recuerdo si fue 2017 o 2018 pero bueno, me tocó cubrirlos adelante el ambiente, pues sí, evidentemente se pone padre, pero hay que llegar con anticipación, bueno, pues ahí está redes sociales, arroba Samacona al aire, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro
16: El Papa Francisco emitió sus primeros comentarios públicos tras la muerte de su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, a quien calificó como un hombre noble y amable, que fue un regalo para la iglesia y el mundo. La Secretaría de Salud de Durango informó y dio a conocer el alta del primer paciente pediátrico que se encontraba internado en el Hospital Materno Infantil por meningitis micótica, además de que se tiene un avance del más del 97% en la localización de personas expuestas a este hongo. Tras darse a conocer que un menor de edad murió en Oaxaca por síntomas de rabia, autoridades del estado de Nayarit confirmaron el primer contagio de una mujer por esta enfermedad. Cabe destacar que este contagio se dio luego de que fue mordida por su propio gato. Este sábado 31 de diciembre el servicio del Metrobús en la Ciudad de México tendrá modificaciones debido al concierto que ofrecerá la agrupación Los Ángeles Azules para despedir el 2022, esto en la zona del Ángel de la Independencia, por lo que el servicio se estará brindando de las 4 horas con 30 minutos a la 1 de la mañana de este domingo 1 de enero. Además, las líneas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contarán con intervalos de 15 minutos entre cada autobús. Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro detalló que este sábado 31 de enero el servicio inició a las 6 de la mañana, como es habitual los días sábados, y concluirá a la 1 y media de la mañana de este domingo 1 de enero de 2023. En información internacional, ciudades como Sydney, Hong Kong, Berlín, Dubai, Seúl, Yakarta, Tokio y Seúl, en Corea del Sur, ya recibieron el 2023. Nueva Zelanda, por su parte, fue el primer país en recibir el Año Nuevo en medio de fuegos artificiales. A través de su cuenta de Instagram, el cantautor español Alejandro Sanz compartió una serie de fotografías al lado de su pareja Rachel Valdés y de sus cuatro hijos, a quienes calificó como el mejor regalo de Navidad. Además, unos minutos después, el propio Alejandro Sanz publicó un video para desearle a todos sus seguidores un feliz año nuevo 2023.
10: Gatos buscando las obras, maullas la triste.
16: Las 3 de la tarde, con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y continuamos con más en Zona de Noticias con mi querido Manuel Samacona.
11: Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo Lleva 4x3 en botanas abritas de 160 a 280 gramos Bebidas premezcladas y coolers Y todos los 12 packs de cerveza en lata A solo 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A enero 1, excepto cerveza artesanal Aplican restricciones, evita el exceso
2: Gastrolab, pasión por la cocina Con Paulina Abascal
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro del país. Llegó la sección consentida. Paulina Abascal eh, agoniza prácticamente ya el 2022 mil ¿Cómo estás, Pau? Bueno, Paulina. ¿Me escuchas, Pau?
0: Hola. Hola.
3: Ah, ¿ahí me escuchas? <risa> Ahora sí ya, ya te escucho. Así Ya, te...
0: ya, ya. Estamos bueno. muy bien. ¿Ustedes qué tal?
3: Oye, pues agoniza prácticamente ya el, el 2022. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué recetamos? Para los que nos vienen escuchando, la sección consentida, mi querida Pau.
0: ¡Ay! Muchas gracias. También para mí es pues un súper placer poder conectarme una vez más por el último día del año. Y seguramente todos ya tienen sus uvas ahí en casa, pero ¿qué te parece darles un toque mucho más sofisticado y gourmet? Y va a ser esta Andale. charla.
3: ¡Órale! Me parece perfecto. Yo ya las tengo listas, ¿eh?
0: Pues mira, Manuel, lo único que tienen que hacer es... Pasarlas por clara de huevo pasteurizada, estas las venden en el súper, las falta ir rápidamente en UBI con eso que existe, las de claras pasteurizadas de San Juan. ¿Por qué pasteurizadas? Uh -huh. Porque el huevo tiene que estar pasteurizado para no correr ningún riesgo de intoxicación.
1: Entonces okay,
0: tú vas a muy una capa muy delgadita de clara de huevo en cada uva y la revuelcas en azúcar. Y las dejas a temperatura ambiente. Ajá. Ya para la noche van a estar completamente crujientes de azúcar. Y otro tip es que como al 10, para las 11, mételas al congelador. ¡Qué rico! Y entonces ya cuando vayan a dar las campanadas, tú vas a tener escarchadas tus uvas y congeladas. Y son una delicia.
3: Oye... Super tip y, y la verdad es que es eh, para todos los que nos vienen escuchando porque compran uvas pero es mucho más rico si, si con este tip que nos acabas de dar de clara de huevo pasteurizadas la, las vamos a barnizar uh -huh. y además bueno las vamos uh -huh. a revolcar un poquito no en, en, en temperatura ambiente en a donde estén
0: en azúcar obviamente sí, en, azúcar, en azúcar
3: en azúcar y bueno si tienen tiempo, métanlas al congelador, porque además yo soy fan de las uvas congeladas, ¿eh? Yo soy fan y se las no, recomiendo. Hombre,
0: no sabes, te van a encantar, porque quedan muy trujientes por el azúcar y súper sí. fancy también por la, la parte congelada, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y ya listo para las campanadas, ¿no, Pau?
0: Ya listo, Manuel. ¿Cuáles van a ser los besos que vas a pedir?
3: Pues mira, la verdad es que primero que nada salud, porque sin salud no hay nada, y después pues abundancia, Exacto. ¿no? la verdad, y además que sigamos colaborando así como lo hemos estado haciendo, que el próximo año sigamos en esta misma sintonía, que sigamos eh, compartiéndole al público esas recetas tan deliciosas que solo tú sabes hacer, Pau. Ay, Manuel,
0: muchísimas gracias, pues lo comparto contigo, yo también voy a pedir eso.
3: Oye, te mando un abrazo, mis mejores deseos Mucho
0: contenido para el Heraldo Media Group
3: Claro que sí, te mando un abrazo de parte de toda la producción Agradecimiento y un abrazo para ti, para la familia Y pues que este 2023 sea de mucha salud, de abundancia, de paz y de amor
0: Igualmente Manuel, a ti, a toda la gente que, que colabora con nosotros Y también a toda la gente que nos está escuchando
3: Gracias, te mandamos un abrazo y pásala bonito en familia, Pau.
0: Igualmente, Manuel, que tengan muy feliz año todos.
3: Igualmente, es Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. Hagan lo de las uvas, de verdad, es una delicia. eh. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 11 Minutos.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a 15.50 con 50 puntos. O 3x2 en pan dulce bimbo y tía rosa. Y 50% de descuento en chocolates importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, excepto Ferrero y Quices. Aplica restricciones.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues cuando son las tres de la tarde con 12 minutos, a ver qué nos va a traer este año 2023 Digo, culmina 2022 pero 2023 en cuestión de numerología. Y tenemos en la línea telefónica a Fabiola Luján, numeróloga, a quien me da mucho gusto saludar. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, un gusto saludarlos.
3: Gracias, al contrario, por tomarnos la comunicación. Oye, a ver... Eh, Quizá, para los que nos vienen escuchando, hablar de numerología es un poco complicado, quizá, ¿eh? Digo, porque, eh, ¿cómo empezar a hablar de lo que nos depara, quizá, en 2023? ¿Cómo empezar a hablar, Fabiola, desde de, de tu experiencia?
1: Claro, mira, empezando porque creo que eh, estamos teniendo mucha mayor eh, apertura a estos temas, pues hay uh -huh. un par de conceptos que es muy importante... Pues poner en claro, no primero, lo que es, en tres palabras, de la numerología, lo que es la vibración. La vibración al final es que todo, todo está en constante movimiento, todo tiene energía, en todo hay lección, nada de tiempo, todo es Entonces, con base en esto, es que la numerología es un conjunto de ciencias y de tradiciones que buscan
3: establecer una relación. quizás A ver, eh, espérame, espérame tantito, Fabiola, porque se está escuchando un poquito cortado. Dame un segundito para volver a retomar la comunicación, porque sí es importante para la gente que nos viene escuchando, pues, eh, ¿qué nos va a traer el año 2023 en cuestión de numerología? no A ver, eh, digo, realmente no soy, pues digo, eh, experto en el tema, ni mucho menos, pero creo que las numerologías también de repente traen cosas energéticas, y creo que por ahí va la cosa. Entonces, en temas de energéticos, nos va a platicar un poquito Fabiola, que por cierto ya la estamos contactando y ya está, y ya retomamos, Fabiola, una disculpa, estaba un poquito mala comunicación, ya te tenemos en la línea.
1: Pero aquí andamos, Manuel, recordamos que todo vibra, entonces estamos vibrando. Sabiendo, ¿no?
3: Exacto, pero vibrando alto. eh
1: Exacto, fíjate que justo es eso, la vibración es eso, son ondas de energía alta, son ondas de energía baja, y que nos recuerdan que todo está en constante movimiento y todo está eh, conectado y relacionado. Entonces, es de aquí, muy importante destacar lo que es la numerología en un concepto muy básico, que no es sino el conjunto de creencias o de tradiciones que buscan establecer una relación incluso oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Una vez que quedan claros estos dos conceptos, o por lo menos mencionados, yo les quiero decir que el año 2023 suma un número 7, y justamente esa es la vibración ...que va a regir el año... Eh, ...el año próximo... ...a partir de mañana nos rige ese número.
3: Exactamente... ...y en temas de numerología... ...¿cómo lo podemos comprender, por ejemplo? ¿Tiene que ver algo con, con nuestro signo zodiacal? ¿Tiene que ver algo con la energía? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos?
1: Tiene justamente que ver con la energía... ...y cada uno Ajá. podemos tener... ...un número personal... Pero mira, en términos muy generales, eh, podrás notar que este año, 2022, es un 6, y este año está cerrando con la caída de íconos del viejo sistema. Okay. La reina Isabel, el Papa Benedicto, en Deportes, la muerte de Pelé, en las cuestiones de la comunicación Bárbara Walters, que fue la primera mujer presentadora de noticias en Estados Unidos. Entonces, eso es un anuncio de cierre. Para la nueva era, digamos, que se está abriendo en el 2023, que es un año 7. el año 7, en general, que pues es un número mágico, hay que jugar en este 2023 hacia dónde vamos a dirigir nuestra energía. Analizar nuestro camino, lo que ya no nos sirve, las cosas que ya no nos funcionan. cuidarnos. Soltarlo. De... Sí, claro. Y cuidarnos de no repetir, Mi hermano, en mis historias y hábitos, eh, nos dieron eh, claro. estancamiento. El 2023 nos invita a abrazar lo desconocido y a cerrarnos a la verdad. Porque mm. es un año en donde van a caer los velos y vamos a estar más susceptibles a conocer la verdad en general, la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestras relaciones. La verdad sobre nosotros, nos e incluso la verdad a nivel país, a nivel mundial. Entonces, puede ser un año de tan revuelta que va a requerir de nosotros fuerza, valentía y empuje general. Y hay otras hay otras, hay otras eh, acepciones, pero bueno, solo hago siguiente para ver qué, me, pues, qué comentas. Todas. ¿Qué es que me
3: Oye, a ver, eh, de lo que nos estás platicando, digo, es muy importante, digo, y sobre todo, eh, tú puedes creer o no creer, pero creo que las yeah. energías siempre vibran, ¿no? Entonces, eh, para este 2023, eh, lo acabas de decir perfectamente. Eh, bueno, tenemos temas ahorita sobre la mesa, ¿no? Y que van a seguir hablando en 2023. Pero desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando eh, darías? Eh, para, para, para los que nos vienen escuchando
1: Mira, en términos muy muy generales El año 2023 Como recomendación mm -hmm. Ya que es un 7 que es un número mágico Es un número creativo Es un número de arte Es un número de introspección Y de sabiduría espiritual Y elevación espiritual Pues justamente la recomendación es eso Primero, cultivar el amor propio El amor propio es Darte espacios para ti mismo Eso es elementales y eso es una acción que nos invita a esta vibración 7 a realizar. A veces dejamos nuestro tiempo con nosotros para el final, para si me queda un ratito, claro. hago lo que a mí me gusta. ¿no? Hay entonces, una frase ¿sabes? que dice, oye,
3: vivo para trabajar, pero, no, o sea, vivo para trabajar, eso no es posible, ¿no? O sea, tienes claro. que vivir.
1: Claro. Y, y al mismo tiempo que estamos procurando nuestro amor propio vamos a procurar el amor a los demás, el servicio a los demás. Este número te invita a cultivar el amor propio, a tener momentos de introspección, oración o meditación, de acuerdo a tus uh -huh. creencias. También te invita a reinventarte y a diversificar. Esto es, ya lo obsoleto, las viejas escuelas, los viejos esquemas, ya no están, ya no funcionan. Viene innovación, viene reinvención, viene confianza creativa, entonces el okay. famoso con los huevos en diferentes canastas puede ser un hacer muy importante en este año, es decir... Eh, bueno, ¿no
3: importante y eso es, es sumamente importante, ¿no?
1: Sí, sí, porque sabes, de pronto nos casamos con quienes hemos ido, o con las actividades Exacto. que hemos realizado.
12: Y este claro. año
1: de creatividad y de revelación te va a invitar a que potencies justamente lo creativo que hay en ti y que veas las posibilidades que hay más allá de lo que siempre te ha venido. Entonces, te invita a eso, a seguir también, a fijarte más en el otro, a no quedarte callado, a expresar tu verdad, a ser muy observador y sobre todo también a que tomes las riendas de tus acciones y de que te des cuenta de hacia dónde estás dirigiendo carro, de hacia dónde estás dirigiendo tu carro, que es tu vida, ¿no? Entonces, son algunas de las recomendaciones para este año.
3: Oye, este Fabiola, qué gusto platicar contigo. Por favor, dile a la gente que te viene escuchando dónde te puede seguir encontrar en redes sociales.
1: Claro que sí, yo estoy como Fabi.Luján, estoy en Instagram y estoy en Facebook.
3: Oye, te mando un abrazo y las mejores vibras para este año que viene.
1: Muchas gracias, y gracias por la invitación. Feliz año para ustedes también.
3: Muchísimas gracias, gracias de verdad. Bueno, pues ahí está eh, Fabiola Luján, numeróloga, y bueno, pues ahí están los términos que, bueno, yo digo... Es complicado a veces comprender, pero eh, si usted lo razona realmente, pues quizá hay una verdad, quizá no. Depende del punto como lo vea, ¿no? No, depende del punto como usted lo vea. <coughs> Perdón. Oiga, bueno, pues este hay recomendaciones culturales también con mi querida Melissa Moreno, que al rato las vamos a retomar, y también las recomendaciones en, en materia de teatro. Son las 3 de la tarde ya con 21 minutos.
10: ¿Quién más que Ford La Viga? Puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022 y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican 5, Ixtapalapa. Código postal 09099 Ciudad de México o llama al 552128 4071. Entrega inmediata. Zona
2: de noticias con Manuel Zamacona.
11: There's
17: glitter on the floor after the party. Girls carrying the shoes down in the lobby. Candle wax and Polaroids on the hardwood floor. You and me from the night before, but don't read the last page. But I stay when you're lost and I'm scared and you're turning away. I want.
3: Oiga, bueno, eh, antes de ir a una pausa eh, Y revisando también Le voy a ampliar un poco la información A ver, será Hasta el regreso de las actividades Académico-administrativas Cuando el Comité de Integridad Académica Y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón va a retomar el tema del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel que por cierto ayer ya emitió un comunicado eh, ¿no? señalaron que van a convocar una próxima sesión para continuar el cotejo de los trabajos involucrados así como el análisis y analizar la actuación y la observancia de los principios éticos universitarios porque a ver, eh, <coughs> perdón la ministra ayer también lanzó un comunicado, un comunicado serio, en donde pues, es reversible también para la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto que van a responder, y ya lo hicieron. Recordaron que después de realizar el análisis, eh, digo, pormenorizado de esta tesis a través de su cortejo, entre la presentada por una exalumna de esta facultad, con la de una ex alumno, perdón, de la Facultad de Derecho, así como valora también los elementos de construcción, desarrollo, estilo, ideas e información contenida en ambos trabajos, su temporalidad en la generación de los registros académicos, la información y evidencia que las partes enviaron a este, a, bueno, al comité respectivo, se determinó que existe otra vez, y se lo leo, un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales. Bueno, vaya tema, vamos a pausa.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. <música> Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
3: Son las 3 de la tarde, ya con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros, si es que ya están en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que a ver, estamos prácticamente a unas horas pues de ir o con la familia o con los amigos, pero a ver, realmente pues uno va a, a presumir también algo de lo que somos. Y a ver, eh, creo que el mejor coach esté en la línea telefónica... ...que es el Tiburón... ...Roberto de Baile... ...¿cómo estás Roberto? Manuel, un placer... ...y muchas gracias por la invitación...
18: ...estoy muy agradecido...
3: ...no, al contrario... ...oye, este... ...bueno, hablar de... ...de fin de año... ...digo, platicamos en televisión... ...de lo que fue... ...o de lo que fue... ...la, la, la cena de Navidad... ...pero viene año nuevo... ...ya prácticamente a unas horas... ...¿qué es lo que hay que saber Roberto?
18: Bueno, varias cosas... ...lo, lo primero serían los colores... Puede Ajá. ser muy creativo a diferencia de la Navidad, que es un poquito más dentro de colores, que es el rojo, verde, el amarillo, el morado, como lo hemos platicado. En Año Ajá. Nuevo puede ser mucho más creativo, porque ya no es tan familiar, aunque evidentemente hay consejos familiares. Yo ahí claro. lo que recomiendo es que sea el color amarillo para traer la abundancia, el rojo para traer el amor y el blanco para traer la paz. Es mucho mejor recibir un regalo para que no entres en el hábito, de acuerdo a las costumbres, de recibir el año nuevo, de andar gastando innecesariamente con la tarjeta de crédito o con el efectivo. Entonces, los colores son
3: muy recomendables. Oye, me quedé las con las una frase tuya, pena, tuya las hace unos días. Me quedé con una frase tuya, este Roberto, me quedé con una frase tuya hace unos días que dijiste, menos es más. Y es increíble menos, esa frase, ¿eh?
18: Definitivamente, porque menos
3: no sobresales
18: innecesariamente, no tienes que ser protagonista, pero sí llama la atención cuál debes. No se trata, como claro, en aquella ocasión, colgarse en un tajete tampoco, y eso es mucha relación con accesorios. Inclusive a diferencia de Navidad, que hay patrones en lo que son realmente los suéteres, por ejemplo, la bufanda, aquí no es necesario la Navidad. Ya pasó. Mucha gente que está atravesada con la Navidad, cuando se dan el abrazo, recibir el año nuevo en las doce, medianoche, se dicen uh -huh. feliz navidad, ah, caramba! y si eso ya pasó. Pues hay que estar pendientes de ello. <risa> y cualquier pues, sí. este tipo de telas, yo recomiendo las fibras naturales, solamente las sintéticas por la ocasión, se ven un poco más elegantes. Claro, estamos hablando de lo que son más fríos y protegen por lo tanto mejor dentro de este clima que está salvaje y en extremos récord en todas sí, partes. Sí, 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 totalmente. Claro. Está terrible. Entonces hay que ir bien abrigados. Algo que vale la pena comentar es que en algunos estados y múltiples alcaldías ya están poniendo el cubreboca nuevamente no que es obligatorio en zonas abiertas y algunas alcaldías en zonas cerradas. Entonces Yo sí recomiendo, a diferencia de cuando están comiendo ya finalmente la cena y contando las famosas 12 uvas para recibir el año con él. Y el uno. Claro. ahí sí, bueno, que el cubreboca, pero sí es recomendable. <risa> sí. Sobre todo por la influenza, la gripe, está muy contagiosa y yo no creo que tarde en Ciudad de México y Estado de México volverse nuevamente obligatoria. Entonces cuídense, no les quita nada, obviamente, ¿no?
3: Oye, Roberto, tengo... acabas de hablar de un punto crucial que son las uvas, que pues, digo, dentro de la tradición mundial, pues, son unos 12 deseos, pero desde tu experiencia, ¿cómo, este, pues, arpar o cómo abordar el tema de las uvas, por ejemplo?
18: Bueno, en, en ese en, en ese respecto, las uvas, evidentemente, son los 12 deseos por los 12 días del mes, y estamos llegando atrás un año y recibiendo otro. De hecho, no quiero sonar anglicista, pero finalmente enero viene de January, January viene del dios de la mitología griega Janus, o Janus, y es interesante porque la figura de este dios tiene una cara por atrás, en lo que es la altura de la nuca, y una al frente en la altura de la garganta, la de atrás de el sí. año anterior, y la de frente recibe el nuevo año. Entonces ahí se recomiendan esos 12, pero corrijo, no deseos, sino compromisos para tomar acción. Es interesante porque Ajá. en los gimnasios, como te dan una promoción si pagas todo el año, a las tres semanas... Sí,
11: ya sí, sí, sí exacto.
18: Entonces no deseos, sino compromisos, que me parece una palabra más adecuada. Además hay costumbres muy interesante que tiras monedas a la calle para que te regresen, sacas maletas para ir de viaje, igualmente... Donde pases el año nuevo exactamente a las 12, antes de pasar el resto del año. Así que vamos a evitar lugares que son inadecuados,
3: ya que a, a qué me refiero. Uh -huh. Y eso es muy interesante. Oye, vale. sí, sí, exacto. <risa> Porque aparte, eh, me gustó mucho, eh, en la semana lo platicábamos, bueno, la semana pasada, que decías, oye... Eh, si quizá, bueno, llegas a algún lugar que, digo, no sé, las creencias son diferentes, ¿no? O, o crees o no crees, pero primero esperar al otro para, para actuar, ¿no?
18: Sí, definitivamente. Si, ha, si hablamos, por ejemplo, de noches de gala, por llamarlo así, que son en salones y donde hay diferentes personas, porque es un foro abierto para quienes quieren reservar una mesa o algunos lugares dentro de la mesa... Si finalmente claro. es algo muy sofisticado en cuanto a las costumbres culinarias, observa primero al otro y después procedes tú a seguir el protocolo correspondiente. Exacto. Es decir, no vas a cortar un filete de pescado con el cuchillo para la carne y caña sí. y demás. Ahí sí si no... Y sí, evidentemente no comas en la, con la mano si no es correcto, a menos que sean opciones, que es un poquito más de costumbre. Pero siempre sigue a la otra persona mejor, si no
3: está seguro cuál es el protocolo de alimentación. Por supuesto. Oye, prendas, Roberto... Por... Sí, te escucho. Sí, no, no, exacto. Justo era lo que iba a las prendas, justo eso, lo que dices. Sí, en las prendas, en el caso
18: de pantalón, tanto en hombres y mujeres... Pueden ser preferentemente lo que son lana, un algodón grueso, no tan delgado como si fuera el clima cálido. Si se valen mm -hmm. perfectamente los jeans y la mezclilla, están totalmente abiertos. Inclusive si los trae rojos de la rodilla, también es válido según, por supuesto, el foro. Eso es bien importante. En el caso de mujer puede ser igual pantalón, vestido o falda, pero preferentemente nuevamente. En relación con que sean fibras naturales, preferentemente lana o el algodón grueso, también de mezclilla si prefieren. Ahí lo recomendamos, okay. sea a la de la en un piso más abajo o puede ser larga por el clima frío que está haciendo en todo el país. En cuanto al top, okay. en el de puede ser una ducha, ya sea campal, en una reunión familiar o en un restaurante bar, o si es de gala, en ...algo que es un poquito más de vestir. Igualmente hablamos de la camisera, tanto para hombres que es con botones y cuello para mujeres... ...el suéter, bien importante. Cuello de tortuga, maravilloso para el clima, si estás entrando a lo que tiene el calefactor, o un clima más caliente, claro, que
3: ...puede provocar
18: sudar, hay gente que suda mucho... Y luego no te quieren ni siquiera dar el abrazo, ni siquiera ni Sí, está
3: sí, porque estás sudando a, a, a toneladas, sí, claro, sí. Sí,
18: ahí son cubetadas de un lado para otro. Igualmente cuello <risa> redondo es permisible, lo que llaman potente también, y puede ser aparte después el eco correspondiente dentro de los colores que hemos platicado si vas a salir okay. a la calle, que obviamente llegas de la calle... ...te vas en el coche, en el, o bien en el transporte público... ...ahí se recomienda un abrigo. Que llegue más o menos a la media pierna o a la rodilla. Puede ser una chamarra cruzada, que le llaman de alguna manera tope... ...o mezclilla o pana, totalmente válida. Ahí puede ser okay. más flexible nuevamente, como comentamos. En el caso del bolso de las mujeres cualquier estilo y tamaño. Para cenas en un charol es mejor usar bolsos más pequeños, más elegantes, preferentemente de piel, charol, lentecuelas, antes válido o parecidos y del tamaño de una baja carta. O puede ser un cloche que simplemente llevas en la mano que es el tamaño,
3: puedo llamarlo así, media carta. Ocasiones. Oye Roberto, los, los, los tirantes por ejemplo, ¿los los tirantes se pueden este, abordar en, en este fin de año? Perfectamente se pueden, uno de los protocolos es que no uses cinturón con tirantes, uno claro,
18: o el claro, otro, claro. y los más elegantes son los que tienen una U invertida y que tiene dentro del pantalón en la pretina un botón, pero si sí, ese clip también válido, pero no te pongas cinturón. Y okay. es obvio que es poco probable que lo vean, a menos de que no traigas un blazer o saco o traje. Pero ahí sí es válido usarlo. Aunque no se trata de que sean tirantes demasiado coloridos, como si fueras un mimo en el
3: parque, tampoco. Oye, Eso pero no para hay... este frío, por ejemplo, ¿un abrigo un abrigo queda para un hombre? Un abrigo queda igualmente para un hombre. Hay
18: unos que son cruzados, que le llaman y esos son válidos muy ingleses, muy alemanes, o puede ser un abrigo de corte recto con los botones. De hecho, algo que es importante es que el último botón que se acerca hacia el tobillo y que está hacia más abajo se deja abierto. Si es de tres sí. botones, solo el del medio, si es de dos, solo el de abajo se abre, y si es de uno, cerrado el primero. No lo usen demasiado apretado poco de la moda, lo que te acomoda moda bien dicen, Claro. Y es obviamente generacional también, ¿no? Los jóvenes pueden usar de todo, los adultos que suben entre 25 y 35 años, también válido, pero ya en lo que son tercera edad, algo más adecuado. No se trata de decir... Oye,
3: Roberto, edad, y fíjate que es, es bien importante lo que comentas, porque ahora, en más que en Navidad, ahora en Año Nuevo, pues mira, encuentras eh, muchos escenarios, ¿no? Puedes ir con los amigos o puedes pasarla con la familia y de repente, pues, ca ca cada este, pues, eh, escenario es diferente, ¿no? Pero también tú tienes que lucir, o sea, tienes que, que resaltar, por supuesto, porque uno, uno para eso está, ¿no? Para relucir y para resaltar.
18: Yo considero que lo más
3: importante en este caso, Manuel, para resaltar es que te veas diferente. Para te okay.
18: puedes mezclar cosas que son menos tradicionales. Por ejemplo, en un invierno, en un clima muy, muy frío, generalmente no mm -hmm. lana, el abrigo, los pantalones y demás. No, puedes usar jeans que si estén, como te comenté, rotos. Y te puedes poner, y es válido, un saco tipo smoking. Y te puedes poner una curva con okay. moño, que va con el smoking. Ahí ya hay una combinación interesante. Entonces, ni de lo común, porque entonces te pierdes entre todos los demás. Entonces esa mezcla, pero hay que tener cuidado, no mezcles cuadros con la camisa, con cuadros con el pantalón, con rayas en la camisa, tampoco se trata de llamar innecesariamente la atención, pero sí sé creativo y sé diferente, compra algo distinto y ponte algo que la gente sabes que te va a elogiar. A lo que diga, qué bonita chamarra, qué bonita digo es tipo no el común, demasiado sencillo, puede ser,
3: pero
10: tampoco vas a ir a lo que es un juego de béisbol. No, un poquito más detalle.
3: <risa> claro, sí. <risa> pero Oye, poco, Roberto, para la gente... ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Roberto, para la gente que nos viene escuchando, digo, es eh, necesario también eh, establecer códigos de vestimenta. Digo, no somos aquí... ¿Quién? Para decir, pero una recomendación y aparte desde de el punto de vista también de la experiencia siempre es buena. Eh, oye, ¿qué te parece si la primera semana eh, que viene, ahora que pues ya va a iniciar el año, eh, tú que eres eh, experto en el tema de también elaborar currículums y elaborar eh, cómo decirle a, a las personas que nos están escuchando que además... Eh, eh, es demasiada la gente que busca trabajo, ¿cómo coacharla, no? Eh, ¿Qué te parece si hablamos de eso al respecto?
18: Sin duda me encanta, y además
3: pues personalmente
18: el currículum es conducente a la entrevista, y ahí es donde decide todo finalmente, es un lugar de decisión por parte del reclutador. Pero ha cambiado muchísimo, Manuel, hay muchas tendencias, ¿Sí? el protocolo de que es una entrevista en videoconferencia, en un Zoom, pero la gente tiende a bajar una plantilla del currículum, llenarlo finalmente del Internet. No, tienes que ser mucho uh -huh. más creativo. Tiene que ser un documento claro. que se venda, no que informe solamente. Entonces me encanta la idea, porque hay gente muy necesitada de lo que son herramientas más que técnicas para poderse promover como candidato en el
3: ámbito laboral. Está difícil, está difícil. Oye, sí, entonces está cerrado. ¿Te parece que hablemos ya esta semana que viene? me
18: parece 100% de acuerdo y 100% asertivo porque empieza el año y con compromisos no deseos, así que esto de la búsqueda de trabajo va a ser importantísimo.
3: Oye Roberto, pues de parte de toda la producción, eh, que pases un feliz año, un abrazo enorme y que venga lo mejor para este 2023 y que podamos seguir colaborando como lo estamos haciendo.
18: Igualmente, feliz año a todos por allá en la producción y feliz año a toda la radio escucha que nos está escuchando, toda la audiencia. pasenla muy, muy bien esta noche. Muchos festejos, mucho amor, mucha tranquilidad. Y nada, están, hacen todos los que tú me dijiste, que pidiéndote algo, ¿no?
3: Roberto, ya sabes, crack, te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Roberto de Baile. Bueno, pues ahí está, de los mejores coach que hay aquí en nuestro país y usted lo tiene aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 46 minutos.
8: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleva dos deliciosos pollos rostizados navideños por solo 199 pesos. Y paquete de baguette con tres piezas a 48 pesos. Sí, a solo 48 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplican restricciones. Bari, vale, y Super.
15: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
17: El ballet folclórico de México regresa una vez más al icónico castillo de Chapultepec con su espectáculo decembrino Navidades en México, una obra fuera de serie en la que se muestran las tradiciones decembrinas mexicanas con la finalidad de que prevalezcan como parte fundamental de nuestra cultura. Navidades en México logra llenar de regocijo y espíritu navideño a chicos y grandes. Es la única puesta en escena que desde hace 11 años utiliza como foro principal la explanada del maravilloso castillo de Chapultepec. Utepec, regalando una atmósfera inolvidable. Navidades en México está compuesta por tres actos. El primero de ellos recrea el bello momento de la Anunciación. En el segundo acto podremos deleitarnos con los regalos de los Reyes Magos que ofrecen al Niño Dios, representado con danzas provenientes del Istmo de Oaxaca, Yucatán, Chihuahua y Tamaulipas. Por último, veremos una posada típica mexicana, conformada por reconocidos bailes folclóricos de México, así como los tradicionales villancicos interpretados por un coro de más de 50 voces Navidades en México se puede ver hasta el 8 de enero el Circo Atay de Hermanos, que presenta como todos los años desde 1961, sus tradicionales galas de invierno en la Ciudad de México. En esta ocasión estrena casa el emblemático Teatro Hidalgo Ignacio Retes. Un desfile de acróbatas, trapecistas, clowns y bailarines que, en conjunto con una orquesta en vivo, te harán disfrutar del rey de todos los espectáculos, el circo. El único y original Circo Atay de Hermanos llega en estas fechas como un gran regalo para nuestros sentidos un enorme presente lleno de emoción, risas y mucha diversión. La fusión del circo tradicional contemporáneo y teatro hacen el espectáculo el deleite de chicos y no tan chicos. En esta ocasión presentando un programa en el cual destacan todas las bellas artes en un mismo escenario. ¿Qué mejor manera de pasar estas fiestas que visitando uno de los espectáculos circenses con mayor prestigio en el mundo? Orgullosamente mexicano. Las galas de invierno se presentan en el Teatro Hidalgo hasta el 8 de enero. Leti Zagun y Ashley Frangé, las voces de Se Regalan Dudas, uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, han creado Despertando, para ayudarte a darle una intención a tu día y conectar contigo en tan solo 5 minutos. En estas páginas hallarás herramientas, reflexiones, frases y ejercicios que te ayudarán a descubrir la mejor versión de ti. En cada capítulo encontrarás la guía para conectar con el amor propio, alcanzar tu bienestar, crear nuevos hábitos que te ayudarán a crecer y mejorar tus relaciones. Todo lo que necesitas para empezar con el pie derecho este 2023. Despertando es evitado por Planeta. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
8: Lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Doriana, la de todos los mexicanos. A enero 2, excepto tequilas casa madero, vinos juguete, juegue y casa dragones Aplica restricciones, evita el exceso.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues eh, Gina Monroy, nadie mejor que darnos los rituales, a ver, ¿cuáles son los mejores rituales Gina Monroy? A ver, tú que estás ahí,
13: cuéntanos.
4: Ay, así es, Manuel. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, mira, empezamos con las lentejas, ¿no? Faltando 10 minutos antes de que sean las 12 de la noche, puedes tomar un puñado. Oye,
3: lentejas, pero ¿lentejas este, cocidas o lentejas No, así eh, secas? lentejas
4: tal cual secas, la semilla, ah, ¿no? Okay, okay. Este, Entonces, faltando 10 minutos antes de que sean las 12 de la noche, tomas un puño de lentejas, eh, las echas en tus bolsillos y en la cartera conservas, pues, unas, ¿no? Y también conservas otras eh, del lado derecho de tu mano, cuando las tengas en tu mano, es súper importante que digas, que das las gracias este y la bienvenida, a la abundancia a tu hogar y después okay. este eh, las que tenías también en la mano algunas que te sobran en tu mano, las puedes enterrar en una maceta o en tierra diciendo lo mismo, no que haya abundancia otro eh, ritual con las lentejas es que en un plato eh, blanco, las pongas junto con arroz, igual pues obviamente las semillas, pongas en medio ah, abundancia. una... Una vela blanca, la eh, rocíes con un poco de canela, eh, algunas monedas eh, que tengas por ahí y que igual digas que quieres que haya abundancia, ¿no? En, en tu casa, en tu hogar y pues sobre todo económicamente. Eh, también hay otras, por ejemplo, las velas son súper comunes en este fin de año. Como sabemos, tienen su magia, pues puedes encender algunas, las que tú prefieras, eh, minutos antes de medianoche y las dejas unas horas encendidas y pues aquí les vamos a dar el significado súper rápido de los colores. Por ejemplo, una vela dorada es para traer el dinero y la abundancia a tu vida. Okay. La roja...
3: ¿Qué tenemos que hacer con eso, Gina? ¿Qué tenemos que hacer
4: con eso? Pues con estas las tienes las tienes que prender 10 minutos antes de las 12, ¿no? Entonces, eh, okay. estas velas, solo prenderlas, pero les estamos dando el significado del color. Eh, la roja es para avivar pues la llama del amor, ya sabes, ¿no? La roja es para el amor. ¡Ay, yo
3: quiero esa! <ríe>
4: sí, la tienes que prender 10 minutos antes de las 12. La rosada para encontrar un amor ideal en tu vida, la azul para lograr tus metas profesionales, la verde pues es para la salud, la amarilla para traer los negocios, la blanca para sanar cualquier relación o simplemente para tener paz, la morada para transmutar lo negativo en positivo, ya saben. Estas velas las pueden prender 10 minutos antes de las 12. Y también, eh, pues, para tu hogar, esta es súper rápida, ¿no? En las esquinas de tu casa puedes poner limones partidos en cuatro. Y eso te va okay. a quitar las envidias y malas energías que hayan quedado en este año. Ah. Así es. Y también puedes regar eh, algunas monedas debajo de la cama, eh, Compra una sábila y ponla en la entrada. Eso también te va a traer okay. mucha suerte. Y pues rapidísimo, la Oye. última. En un plato blanco puedes poner una manzana en el centro. La puedes eh, rodear con un poco de miel. Canela en polvo y si tienes unas monedas doradas, pues también ahí las puedes poner. Ese plato lo vas a colocar en un lugar seguro durante siete días, empezando el primero de enero. Después de ese tiempo, puedes desechar la manzana okay. en tu jardín o un espacio con tierra y esto pues te va a traer fertilidad. Okay. ¿Cómo ves, Manuel? Bueno,
3: bueno, quiero aprovechar. Eh, para agradecerles a todos Y cada uno de ustedes Porque sin ustedes no sería posible este espacio Gracias Georgina Monroy Gracias Héctor Vieira Gracias Artur, gracias Ulises Y bueno, no está, pero también Gracias a, 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 Al buen Diego Iván González Porque somos el mejor equipo Del fin de semana Somos el mejor equipo del fin de semana Y para 2023 Agárrense, ¿por qué? Porque la vamos a romper como le estamos haciendo, muchísimas gracias que pasen un 2023 lleno de amor, de abundancia de energía y sobre todo de salud soy Manuel Zamacona todo el equipo muchas gracias, gracias de verdad, pásenla bien, les mando un abrazo enorme y hasta entonces
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty
16: Litter.